0: Hallo, hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations aus Fürth, Deutschland. Und ich möchte heute eine neue Serie anfangen mit dem Titel Göttliche Heilung. Ja, bevor wir in die Botschaft reingehen, möchte ich noch, dass wir zusammen beten. Papa Gott, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort jetzt durch mich rausgeht, auf Herzensböden fällt, um ja geheilt, verändert zu werden. Danke, dass dein Wort mächtig ist und wir dadurch gesegnet sind. Im Namen von Jesus beten wir und glauben wir. Amen. Ja, Göttliche Heilung. Vorher möchte ich noch ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Ähm, es war so, ich mit dem ich konfirmiert wurde, gab ich mein Le Leben Jesus. Ich habe da auch sogar noch so eine Bibel gefunden, so eine Gideon-Bibel, so eine ganz kleine, mit dem Übergabegebet, wo ich meinen Namen reingeschrieben habe und ja, das war es aber dann auch, also ich habe weder Bibel gelesen noch sonst irgendwas und ja, mir ging es eigentlich gut, ich habe das Leben geliebt, äh, mein Geschäft ging's gut und ich war selbstständig, hatte gute Freunde, alles war wunderbar und eines Tages dann habe hab ich am Bein so ein Brennen gehabt und dann fing das an, eben anzuschwellen und eine wanderte Rötung, und ich habe das eigentlich wenig beachtet und äh, habe weiter gearbeitet, und als ich dann Gliederschmerzen bekam und eigentlich leistungsunfähig war, dann bin ich zum Doktor, und da fing eigentlich ja eine ganz lange Odyssee an. Ich hatte dann die Diagnose Borrelose, pfeiferisches Drüsenfieber, und ja, ich habe dann Behandlungen bekommen und im Krankenhaus haben sie dann auch meine Borrelose-Diagnosen, die haben sie unterm Tisch fallen lassen und ähm, ja, egal, ich war in zig Krankenhäusern, habe ähm, intravenös, Vitamin C oder Antibiotika und alles mögliche und also es half eigentlich gar nichts und Später hat man dann festgestellt, dass ich noch eine Schimmelpilzallergie habe, Autoimmunerkrankungen und alles Mögliche. Ich habe dann auf dem Weg auch alles verloren, so ein bisschen wie beim Hiob. Ähm und naja, meine, meine Suche und meine Reise endete dann bei Jesus. Und ähm ich wusste irgendwie innerlich, als jemand im Krankenhaus für mich gebetet hat, dass, dass das meine Antwort ist, dass, dass ich, dass es diesen Gott gibt, dass er mich heilen möchte und, ja, so habe ich auch einfach neue Hoffnung bekommen und habe mich dann aber erstmal auf die Suche gemacht nach diesem Gott und habe angefangen immer mehr auch, ähm, Gerade was Heilung betrifft, einfach zu lesen, zu studieren. Ich habe äh, alle möglichen Heilungsdiener, äh, die in Anführungszeichen erfolgreich waren, habe ich gelesen, studiert und ähm, ja. Und dann war es auch so, dass Gott mir einen neuen Namen gegeben hat ähm, und hat eben gesagt, du heißt jetzt nicht mehr Andrea was eben bedeutet, die männliche Starke, das war ich immer und musste sein. Und äh, er sagt, du heißt jetzt Raffaela. Und das war am Anfang ein bisschen komisch und ich habe dann ähm, eigentlich zuerst mit ihm gedealt, ob ich nicht einen anderen Namen kriegen könnte. Aber dann hat er es mir gezeigt, eben dass, dass das heißt, Gott hat geheilt. Und dann fand ich diesen Namen wirklich wunderbar und habe dann auch eben herausgefunden, dass es biblisch ist. Andere haben einen neuen Namen bekommen. Und durch den neuen Namen, eigentlich immer, wenn ich sage, ich bin die Raffaela, dann sage ich, ich bin die von Gott Geheilte. Und ich habe eben ähm, da schon auch, den Ruf verspürt, nicht nur dass äh, dass ich Heilung gebraucht habe, sondern auch dass ich im Heilungsdienst, dass Gott mich da gebrauchen möchte. Und ich habe schon viel erlebt und ganz am Anfang habe ich ohne jetzt irgendwie was gelerntes oder ich habe einfach ähm, für Menschen gebetet wie ein Kind einfach. Ich habe im Glauben gebetet, wenn jemand gesagt hat, ich habe das und jenes, dann habe ich gesagt, naja, dann beten wir halt dafür. Und habe diesbezüglich wirklich ganz viel erlebt, habe auch viele Heilungen ähm, gesehen. Ähm, eines meiner ersten äh, Gebete, das war für jemanden, der hatte eine eitrige Mantelentzündung. Und da sind wir so zusammen, ein paar Leute nach der Gemeinde heimgelaufen und der sagt halt, was er hat und dann habe ich auch wieder gesagt, na ja, dann beten wir halt einfach gebetet und ein paar Wochen später in der Gemeinde sagt er dann, äh, er ist nach oben gegangen in seine Wohnung und sofort war dann alles weg, der Eiter war weg und die Entzündung war weg, alles war weg und das habe ich öfters einfach erlebt, auch zwei werde ich nie vergessen, das war mit Heuschnupfen geplagte und die eine war eher so in so einer traditionellen Kirche, wo man glaubt, dass Gott manchmal heilt und manchmal nicht und wie er halt möchte und so. Und Also die Frau hat jetzt nichts über gelernt, über wie empfange ich Heilung oder irgendwas. Und ja, ich habe da gebetet für Heuschnupfen, gegen Heuschnupfen und es äh, war weg und kam auch nie wieder zurück, das gleiche mit einem jungen Mann, eben auch mit Heuschnupfen. Den habe ich erst Jahre später und er gesagt, weißt du noch damals, du hast für mich gebetet und ich habe nie wieder Heuschnupfen gehabt. Preis dem Herrn. Und das, ja, ich habe einmal auch ähm, in der Predigt einfach nur das gepredigte Wort. Und dann kam eine Frau zu mir und sagt: hey, während du das... Wort gepredigt hast, ist meine Wirbelsäule so, so warm geworden und ich hatte Skoliose und die Wirbelsäule ist gerade geworden, eine verkrümmte Nase wurde mal gerade und ich könnte jetzt hier ewig aufzählen, ich habe schon viel erlebt und weiß einfach, dass göttliche Heilung, dass es das gibt und ähm, ich habe selber erlebt und ähm, wie ihr ja alle wisst, ähm, ähm, hat es mich auch nochmal erwischt und habe jetzt die ganze Zeit einfach auch genutzt, um mich weiter zu gründen, weiter zu festigen und ja, deswegen ähm, traue ich mich eben auch über göttliche Heilung äh, was zu sagen, weil ich da einiges angesammelt habe und auch, ähm, Papa Gott hat mir gesagt, das wird eine neue Serie, und am Anfang dachte ich, oh, ich kämpfe doch selber noch mit was, und er sagt, es geht ja nicht um dich, es geht einfach um das Wort Gottes, meine Kinder brauchen das Wort, und ähm, ja, und das möchte ich einfach mit euch teilen, und wie uns jetzt eben führt, ähm, ja, werden wir darüber weiter lernen. Ja, ähm, göttliche Heilung. Und ich möchte auch ein bisschen ähm, Teile machen. Und ich möchte heute das Fundament einfach legen. Das Fundament für göttliche Heilung, das ist... Die Liebe, die Tatsache, dass Gott Liebe ist. Haben wir ja jetzt vorher auch viel gehört in unserer Serie über die göttliche Liebe. Und ja, lasst uns jetzt einfach mal gehen zum ersten Johannes. 1. Johannesbrief. Im Kapitel vier und da lesen wir im Vers... Im Vers acht. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. <lacht> er hat die Menschen so geliebt, dass er einen genialen Plan hatte, sie aus der Sünde und der Krankheit zu befreien. Und das lesen wir auch hier im 1. Johannes dann weiter im, Kapitel 9, äh im Vers 9, Kapitel 4, Vers 9. Daran ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Er hat uns so geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und das ist, ich sage mal, das Fundament, die Grundlage. Und auf meiner langen Suche und Reise durch Gemeinden ähm, habe ich einiges gehört. Ähm, manche haben dann gesagt, na ja, Gott ist auch souverän und er heilt nur, wenn er möchte. Und das habe ich aber eigentlich nicht gefunden in der Bibel. Da stand dann immer wieder, er heilte sie alle. Es gab niemanden, der zu Jesus kam, den er nicht geheilt hat. Und in seiner Heimatstadt da steht eben, dass er nicht einige wenige ähm, heilen konnte. Aber das waren welche, die ihn abgelehnt haben, die eben nicht geheilt worden sind. Die haben ihn abgelehnt, die haben ihn abgelehnt als Sohn Gottes. Die haben gesagt, ach, das ist doch der Zimmermann. Ähm, und die haben einfach daran gar nicht geglaubt. Aber jeder, der zu ihm kam und Heilung wollte und immer wieder eben, er heilte sie alle, er war bewegt. Ähm, und und das, das ist es, die Grundlage. Und das ist ähm, was, was wir unbedingt auch behalten müssen, weil es gibt so viele Lehren, Irrlehren, ne, die, die haben die Kraft Gottes nicht kennengelernt und da machen sie eine Lehre da ähm, Wenn jemand nicht sofort geheilt wird, dann stelle ich nie Gott in Frage, nie. Ähm, oder auch bei mir selber. Ich hinterfrage mich, wo ist denn ein Hindernis, ähm, weil an Gott liegt es nicht. Ich meine, auch alleine die Tatsache, Gott sendet seinen Sohn, wo es heißt, die, er hat die Sünden auf sich genommen und die Strafe, Krankheit ist ja auch so eine Art Strafe, lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und äh, Gott wird ja nicht irgendwo das auf der einen Seite durch seinen Sohn, Wegnehmen und auf der anderen Seite des seinen Kindern wieder auferlegen. Manche denken, dass durch Krankheit, äh, Gott einem was lehren möchte. Ist aber auch nicht so, weil er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und wenn man einfach unter dem Aspekt ausgehen, dass Gott Liebe ist. Einfach nur, dass er Liebe ist, dass, wo es auch heißt, wir haben das Recht, uns Kinder Gottes zu nennen. Und also ich würde nie mein Kind erziehen, indem ich ihm Krankheit auferlege. Also Liebe macht sowas nicht. Und Liebe hat eben immer die Eigenschaft, dass sie helfen muss. Das findet man auch im Jakobusbrief. Jakobus im ersten Kapitel. Da heißt im Vers 16, Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten im Folge von Wechsel. <lacht> Jede gute Gabe und wenn wir ehrlich sind, Krankheit, Schmerzen ist nichts Gutes. Wenn man Pech hat, führt es zum Tod. Und auch äh, Schmerzen, das ist nichts Gutes, das ist nichts Vollkommenes. Und von Gott kommt aber das Gute und Vollkommene. Lasst uns mal zum ersten Johannes gehen. 1. Johannes 3. Im Kapitel 3, im Vers 17, da lesen wir, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Ähm, da sieht man einfach, dass die Liebe Gottes jeder Not begegnen möchte und eben Krankheit, ist eine Not, Schmerzen sind eine Not. Und das ist muss ein Fundament sein, dass wir einfach den Willen Gottes kennen, was göttliche Heilung betrifft. Er möchte, heißt auch irgendwo, er möchte, dass jeder errettet wird, dass jeder Mensch errettet wird. Und ähm, das Wort errettet, das ist das Wort sozo oder eben soteria, was eben bedeutet, geheilt, errettet, geheilt ist. Das ist ein, eine Sache, so wie Sünde und Krankheit auch eins ist. Ähm, errettet und geheilt. Und das ist, was Gott möchte, dass jeder Mensch auch geheilt ist. Ja. <lacht> und, das ist eigentlich ein Fundament und der Ursprung von Krankheit liegt im Sündenfall und kommt daher vom Teufel. Ähm, auch der Prophet Jesaja hat geschrieben und ähm, hat eine Vorschau gehabt, was Jesus am Kreuz eben gemacht hat und das lesen wir auch. Da gehen wir im ähm, Jesaja... Und bitte, mach nicht den Fehler, dass du dir denkst, oh, kenne ich ja alles. Ähm wenn du jetzt einen Garten hast und was irgendwas pflanzt, dann reicht's auch nicht, wenn du den einmal im Jahr gießt, sondern... Wie oft gibst du diesen Pflanzen Wasser, damit sie wachsen? Und das ist nichts anderes, was wir jetzt machen, eben auch wenn du einiges schon kennst. wir, ähm, Das ist ein Same in deinem Herzen vielleicht gelegt. Manches weißt du, manches vielleicht nicht. Aber es ist heute einfach, für manche ist es was Neues, für manche ist es eine Art Bewässerung äh, eben von dem Wort, ähm, das du schon kennst. Amen. Okay, dann äh, Jesaja 53. Im, wir lesen im Vers 4. Für war er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und wenn wir jetzt mal logisch denken, ähm, wenn, wenn Gott die Krankheit auf Jesus gelegt hat, warum sollte er sie jemanden senden? Das, und das Nächste ist, wenn er wollte, dass wir krank sind, warum gehen wir dann zum Arzt? Also das würde sich alles widersprechen, aber preis dem Herrn, Uh, wir wissen, was Gottes Wille ist und wir lassen uns nichts anderes erzählen. Amen. Auch einer kam zu ihm und er hat gesagt, wenn du willst. Er wusste, dass Jesus das kann, aber er wusste nicht, ob er will. Und dann, was sagt Jesus? Ja, ich will. Und das sagt er heute auch. Ich will. Ich will, dass ihr gesund seid. Halleluja und genauso wie er hier auf der Erde war wie Jesus auf der Erde war ähm, heilte er alles haben wir vorhin schon gesagt und dazu schauen wir uns jetzt mal ein paar Schriftstellen an in Matthäus gehen wir zu Matthäus 4 Matthäus 4, in Vers 23 Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündete das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien, und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Matthäus 8 Vers 16 als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und er heilte alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Sprecht es mal mit mir. Er hat unsere gebrechen weggenommen und unsere krankheiten getragen halleluja dann weiter im neun matthäus 9 Vers 35, und Jesus durchzog alle Städte und alle Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und verkündete das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet waren, vernachlässigt wie Schafe, die keinen Hirten haben. 12 Matthäus 12 15. Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte, und es folgte ihm eine große Menge nach, und er heilte sie alle. Er heilte sie alle. Wow. Dann Matthäus 14 Vers 14 Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Und Jesus, er war der Ausdruck des Vaters. Das sagt er auch von sich selbst. Das schauen wir uns an dem Johannes. Johannes 14. Und da lesen wir im Vers. 9, In Vers 8 fragt eben der Philippus, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Und Jesus spricht zu ihm, im Vers 9, so lange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin, der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater, der in mir ist in mir wohnt, tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun. Ähm, der Vater, es ist der Wille des Vaters, dass jeder geheilt wird. Im Hebräerbrief auch, wo es heißt, er ist der Ausdruck seiner Herrlichkeit. Jesus ist der Ausdruck von Gottes Herrlichkeit und seines Wesens. Sein Wesen ist einfach Liebe. Er ist barmherzig, er ist gütig. Er, er möchte, dass wir geheilt sind, dass wir frei sind von Krankheit und Schmerzen. Danke, danke, danke. Und das ist das Fundament, was wir brauchen, dass wir uns sicher sind. Es ist sein Wille und Heilung und Gesundheit. Und das ist einfach möglich durch die, durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Und am Kreuz hat Gott die gesamte alte Schöpfung beendet. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Aus Gottes Sicht ist die Schuld gesühnt und die Strafe bezahlt. Das hat auch der Johannes der Täufer gesagt. Er hat gesagt, siehe des Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und wir haben ja vorhin schon gehört, so zu soteria eben, Errettung und Heilung. Also man kann eben auch sagen, nicht nur die Sünde ist geistlich gesehen weggenommen, sondern eben auch die Krankheit ist weggenommen. Und es heißt ja auch, der Lohn der Sünde ist der Tod oder die Strafe lag auf ihm, ähm, er hat die Sünden getragen, die Strafe lag auf ihm, also Krankheit ist eine Folge der Sünde. Ähm, und ich bitte dich, ähm, such jetzt nicht in deinem Leben, wenn du krank sein solltest, nach Sünde, sondern glaube, dass deine Sünden alle getragen sind. Wenn du irgendwas bereinigen musst, dann wird Gott durch den Heiligen Geist dir das zeigen. Ich habe zu lange, aus eigener Erfahrung, ähm, haben mir andere Christen damals immer gesagt, Na ja, wenn du immer noch krank bist, dann musst du ja gesündigt haben. Da muss ja irgendwas in deinem Leben gekommen sein. Und das hat mich anstatt in Freiheit, in Gebundenheit gebracht, das hat mich in Sündenbewusstsein geführt, anstatt eben in Gerechtigkeitsbewusstsein. Und, und bitte, bitte lass dich da nicht hineinführen, da kommen wir auch später noch, äh, da gehen wir tiefer rein. Ähm, aber es ist aus Gottes Sicht die Sünde und die Krankheit der Welt, weggenommen. Es nimmt nicht jeder an, aber wer es annimmt, der wird es früher oder später auch erleben. Halleluja. Er hat die Krankheit an seinem Leib selbst, an das Holz hinaufgetragen, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen sind wir geheilt worden. Das sind geistliche Wahrheiten und das ist auch ein Same, das ist jetzt ein äh, Same für dich und alles wird vergehen, Krankheit wird vergehen und ähm, dieses Wort hat die Kraft, eben uns, ja, uns zu verändern und die Krankheit rauszuholen. Wir gehen auch später noch ein, was der Schlüssel ist. Wir bauen hier jetzt einfach erstmal das Fundament. Und wir schauen uns noch die Schriftstelle an. Im Petrus... Petrus, und zwar im 1. Petrus 2, 1. Petrus 2, da heißt es im Vers 24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, an dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Wow. Da steht, dass es schon passiert ist. Und da müssen wir auch lernen, den Unterschied zu machen. Vielleicht hörst du gerade zu, hast ähm, eine Krankheit oder hast Schmerzen, die du gerade spürst, und ähm, wir müssen den Unterschied machen zwischen äh, Geist und Körper in dem Fall. Es ist getan im Geistlichen. Geist herrscht und ist stärker wie alles andere. Und deswegen glauben wir das schon mal, auch wenn wir das noch nicht sehen oder eben spüren, aber wir glauben, dass das, was Gott sagt, und hier sagt er ganz klar, eben, dass wir heil geworden sind, das ist schon passiert. Amen. Das sind geistliche Wahrheiten, aber wie werden diese Wahrheiten für uns zur Realität? Ähm. durch Glauben. Und ich möchte jetzt hier nicht einen Glaubensdruck aufbauen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe so viel oft irgendwie gehört und du musst ja nur glauben und du musst ja nur aufstehen und so weiter. Alles probiert, hat nicht funktioniert. Aber doch ist es, wo Jesus immer wieder sagt, eben, durch Glauben, aber das Gute ist einfach, ähm, das Glaube kommt. Das ist so wichtig. Ähm, wir empfangen bei unserer Wiedergeburt oder eben wenn wir Jesus aufnehmen, empfangen wir Gottes Art von Glauben ähm, auch im Geist einfach. Ähm, das finden wir im Römerbrief, das müsste Römer 1 sein, ähm, schlage ich jetzt nicht auf, aber da heißt, das Evangelium ist die Kraft Gottes für jeden, der glaubt. Zuerst für den Griechen und dann nee, zuerst für den Juden, dann für den Griechen. Ähm, aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ähm, da findet man einfach die Klarheit drin, wir hören das Evangelium, wir glauben das und kommen von Glauben zum Glauben. Dadurch, dass wir eben das Evangelium glauben, dass wir Jesus als unseren Herrn aufnehmen in dieser Wiedergeburt, empfangen wir Gott, Gottes Art von Glauben. Das ist auch alles in uns drin. Im Geist ist es da. Und und das, deswegen heißt auch, wenn wenn wir das Wort predigen und hören, dann trifft es ja auf das und dann kommt quasi die Offenbarungserkenntnis und so eben aus Glauben zum Glauben. Die der Glaube ist da, aber er wird eben durch das Hören, durch das Hören der Botschaft wird der Glaube gestärkt. Und wenn man jetzt im Heilungsdienst zum Beispiel Jesus, er, er lehrte, er predigte und er heilte. Was hat er da gemacht vorher? Er hat Glauben gebaut vorher. Und es gibt auch eben Unterschiede, ähm, Heilung eben zu empfangen. Es gibt in der Gemeinde gibt es eben die Gaben des Geistes eben Wunderkräfte, äh, zum Beispiel Heilungen und das ist eben das, äh, was was die Gemeinde hat eben um zu dienen und um, um in Heilung zu dienen und da braucht der andere gar nichts, sondern da kann ich mit meinem Glauben, mit meiner Salbung äh, dem anderen dienen, eben in Heilung und dann hast du dieses sofortige Wumm und eins ist einfach wichtig, ähm, das habe ich früher immer gedacht, eben ähm, ich lasse für mich beten und dann muss alles weg sein. Und ja, und dann bin ich von einem Heilungsdiener zum nächsten, zum nächsten und immer wieder mh, gebetet. Habe ich jetzt was empfangen? Oh nein, ist immer noch da. Und zum nächsten. Und ich wurde nie gelehrt. Nach dem Gebet eben dran festzuhalten, auch wenn ich es noch nicht gesehen habe. Aber ähm, ich habe halt immer gedacht eben dieses, no, wie man es oft so mitbekommt, man betet und jemand springt auf und sagt, ja, ich habe alles ist vorbei. Eben, ähm, das habe ich immer erwartet, aber es gibt, das kommt eben durch diese Gaben und das ist was Wunderbares eben, wenn das so ist. Aber dauerhaft wird uns äh, der Glaube einfach helfen. Dann brauchen wir auch nicht für jeden äh, jedes Wehwehchen einen Heilungsdiener, ähm, sondern wir lernen im Glauben zu wandeln, auch eben zu gehen und an das Wort Gottes und ich wurde das Gott sei Dank von Anfang an. Ich hatte einen <lacht> hervorragenden Lehrer und der hat mir von Anfang an das Wort schmackhaft gemacht. Und wie ja auch Mark Irwin, der immer wieder sagt, das, the word, the word, the word, das Wort, das Wort, das Wort. So ist es einfach super gut, wenn man das Wort in sich hat. Das Wort ist übrigens Jesus. Und umso mehr wir das Wort Kennen, in uns äh, seine Worte bewahren, ähm, umso mehr können wir eben ein Leben aus Glauben führen. Genau, ähm, das hat ja auch Jesus zum Hauptmann gesagt, eben der gesagt hat, sprich nur ein Wort und mein Knecht ist gesund und dann sagt er, boah, so großen Glauben habe ich nirgendswo gefunden. Ähm, aber Jesus hat es eben oft gesagt, eben zu einer Frau zum Beispiel, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Ähm, es ist Gott, der heilt, aber der Zugang oder man kann sagen, der Schlüssel ist Glaube und ja der wird jetzt gerade wo du mir zuhörst gebaut mh, Glaube wächst und die Frau hat sich gesagt boah wenn ich ihm nur sein Gewand anrühre werde ich geheilt ähm, da habe ich mal durch eine Predigt was Interessantes rausgefunden dass die früher diese Gewänder diese ähm, ja diese Bommeln am Ende eben. Ähm, die hatten verschiedene Farben und ja, eins steht auf jeden Fall für Gnade. Sie hat die Gnade berührt. Wow. Ähm, und sie wusste, boah, ich wenn nur eben ihn berühre und Jesus hat es ja auch gespürt, boah, Kraft ging von mir aus und das ist eben der Punkt, wir brauchen Glauben, um göttliche Heilung zu bekommen, aber der Glaube kommt, und das schauen wir uns auch noch an, im Römer 10. Römer 10 Vers 17 Vers <lacht> 17 16. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und das ist eben, das. der Glaube kommt, Glaube kommt, sagt es mal, Glaube kommt durch die Verkündigung und das ist so wichtig, was du dir anhörst, was du dir reinziehst, eben und äh, wir bemühen uns, das Wort unverfälscht hier rauszubringen, damit dein Glaube einfach gebaut wird. Ich kann dir alles zeigen, was ich predige im Wort und dass dein Glaube eben wächst und dadurch eben auch äh, das, was du erwartest, eben die körperliche Manifestation einfach kommt. Ähm, dann haben wir noch ein geniales Wort im Psalm. Er sandte sein Wort und heilte sie. <lacht> sein Wort, wenn wir das Evangelium hören, wenn wir gute Nachricht hören, dann hat es die Kraft, die Kraft Gottes, aber wie wird diese Kraft Gottes ähm, freigesetzt eben? Wir hören die gute Nachricht, wir richten unsere Gedanken auf die Realität Gottes und äh, die Verkündigung. Wir, wir stimmen überein mit der Verkündigung und fangen an, das zu glauben und das hat dann die Kraft. Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Und wenn Gott spricht, dann handelt er auch gleichzeitig. Gottes Wort hat in sich die Kraft, Veränderung zu bringen. eben. Und ja, da machen wir jetzt Schluss und das nächste Mal weiter. Nächsten Mittwoch machen wir weiter, selbe Zeit. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Und ja, ich hoffe, ihr seid damit gesegnet worden und sagt dann bis zum nächsten Mal. Vater, danke, danke, danke für deine Worte und das Fundament und die Schlüssel zu all dem, dass wir Zugang bekommen immer mehr. Wir lieben dich, wir ehren dich und du bist unser einziger allmächtiger Gott. Amen. Dann bis zum nächsten Mal, eure Raffaella Erwin.